Hola, bienvenidos a Conectar, el podcast del Consulado General y Centro de Promoción Argentino en Barcelona. Un espacio donde vamos a conversar con emprendedores y directivos argentinos que nos contarán cómo ven el mercado y nos darán tips para ayudarte en la internacionalización de tu empresa. Soy Romy Hakim y los invito a cruzar el puente que conecta el talento y la innovación argentina con las oportunidades de negocios en Barcelona. Andrea Barbiero es consultora en transformación digital e innovación colaborativa en el entorno de la salud. Le apasiona la innovación de salud digital, sobre todo aquella que está realmente centrada en las personas. Apoya a las profesionales, organizaciones de salud y emprendedores que a través de sus innovaciones se mejore la vida de los pacientes y su entorno. Es una inquieta exploradora de nuevas tendencias y las vincula en los servicios que da a través de su consultora boutique CoSalud y a través de otras iniciativas innovadoras en las que participa. Bienvenida, Andrea. Gracias por acompañarnos. Es un placer recibirte en esta entrevista. Gracias, Romy, por invitarme a participar en este interesante podcast eh, orientado a los emprendedores y, y empresarios argentinos. Hoy nos vamos a llevar muchísima información de valor, sobre todo en el área de la salud, que hasta ahora no, no habíamos contado con, con nadie, así que sos una gran referente para nosotros. Eh, bueno, desde CoSalud eh, son un ejemplo de puente entre España y Latinoamérica. ¿Podrías contarnos cómo se monta un equipo de profesionales a ambos lados del charco? Mira, nosotros eh, trabajamos de manera colaborativa, no somos una organización estándar a la que tiene una organización piramidal, sino que somos una organización eh, horizontal, entonces nos juntamos para obrar, como decimos, eh, en base a nuestras capacidades y las necesidades de los clientes con los que nos encontramos. ¿no? Por tanto, tenemos diferentes habilidades desde el punto de vista tecnológico, legal, médicos y demás, y nos juntamos de acuerdo a la necesidad del proyecto o de los clientes que hemos identificado. Por tanto, el, la capacidad humana y, y el conocimiento está en todos lados y más sobre todo en este momento en el que nos ha demostrado que no hay barreras, ¿no? El mundo está absolutamente conectado, lo estaba, pero posterior a esta pandemia nos hemos dado cuenta que podemos trabajar de manera colaborativa de una manera mucho más, más ágil y más fácil, ¿no? Por tanto, eh, hay profesionales en Argentina, hay profesionales en Chile, hay profesionales aquí y en, en diferentes lugares del, del, del mundo, sobre todo Latinoamérica, con los cuales nos vamos juntando de acuerdo a las necesidades que vamos identificando en los proyectos que tenemos. Trabajamos mucho aquí en España y sobre todo en Latinoamérica también. Entonces este puente entre España y Latinoamérica es bastante constante. ¿Cuáles son los pilares importantes para destacar eh, en la gestión y el éxito, sobre todo, ¿no? de, de, de coordinar un equipo así que vaya orientado y que se logren estos objetivos que se plantean? Autonomía. Creo que lo más importante de, de esto es confianza y autonomía. Yo no soy jefa de nadie, somos todos jefes de todos. ¿no? O sea, uh -huh. trabajamos de manera conjunta, somos profesionales todos y cada uno tiene su, su capacidad, su, 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 su conocimiento y sobre todo mente, su, sus contactos. ¿no? Entonces también nos vamos juntando en base a las necesidades de, de, esos, de esos clientes. Trabajamos eh, en temas relacionados con, con innovación, en temas relacionados con tecnología, en algunos casos hacemos investigación también y trabajamos para algunos organismos internacionales que eso también nos ayuda a poder eh, vincularnos con, con, con un conocimiento que, que, que va a tener re, relativamente impacto en políticas públicas, por ejemplo, que eso también es importante, ¿no? que sepas que lo que vas a hacer y cuando te juntas con otros va a tener un impacto directo en las personas, que es para lo que trabajamos realmente. 
Completamente. Bueno, ¿y en qué puede ayudar CoSalud a una compañía argentina del sector de la salud que se quiere internacionalizar? Mira, no, personalmente yo hace casi ocho años que viajo mucho, soy argentina, soy de Bahía Blanca del Sur y hace casi 19 años que vivo en Barcelona, pero en los últimos ocho años decidí que tenía ganas de volver a Argentina de manera constante. Hoy Argentina y Chile y Uruguay, que son los países con los que más trabajo, un poco a devolver y, y, y a compartir toda la suerte que había tenido de lo que había aprendido aquí. ¿no? Sí. Tuve la suerte de trabajar en proyectos bastante importantes de lo que es la transformación digital aquí en Cataluña en particular y en algunas otras comunidades autónomas en España. Y me parecía importante, de alguna manera, ese conocimiento que había adquirido eh, ir devolviéndolo a lo donde uno son, de donde nosotros somos, sí. que somos nuestra casa. ¿no? Y en ese, en ese ir y venir fui encontrándome con diferentes emprendedores, empresas que estaban interesadas en, en identificar eh, qué futuro había alrededor de la salud. Es cierto que eh, los últimos cuatro años, te diría, en Argentina ha habido una gran explosión de, de tecnologías relacionadas con la salud. Eh, y en este, en este ir y venir se han dado conversaciones muy interesantes y mi teléfono y mi correo electrónico siempre está disponible para tener una conversación con alguien y explicarles cómo, qué es lo que pasa de este lado del mundo y sobre todo ayudarlos a, pre a cruzar, porque muchas veces nos creemos que determinadas cosas son iguales porque hablamos el mismo idioma y no es cierto. No, ¿no? Hay, hay determinadas particularidades que hay que tener en cuenta, ¿no? sobre todo en el tema de salud, es cómo se conforman los sistemas de salud, eh, cómo se toman las decisiones, cómo se financia, cómo, hay, hay determinadas cosas estructurales que son realmente diferentes y que si quieres aterrizar en, en España en particular o en Europa, eh, tienes que conocer ese contexto, si no vas un poco perdido, ¿no? Y, y la percepción de que te, quien te recibe también es, este chico no se estudió, claro. <risa> no, no se estudió la, el examen para venir a venderme lo que quiera que ver a venderme. Entonces, en ese, en, ese, en ese punto es donde trato de ayudar también a, a, a identificar qué es lo que pasa por él. Es súper importante porque tanto salud como educación son a veces sectores que, están un poco más relegados, un poco más olvidados y donde hace falta puntualizar muchísimo innovaciones, este cruce de contraste de, de información y eh, al final se trata como de, de esta misión un poco más eh, humana que, que la tenés. Y bueno, ya hace mucho tiempo que estás aquí en Barcelona, ¿qué podés destacar como recursos que te ha dado la ciudad que ayudaron a tu empresa a crecer? Bueno, en realidad la, la ciudad en sí es una ciudad muy, muy abierta y muy abierta a recibir a la, al, al extranjero en particular, ¿no? Y, y sobre todo lo más importante también, que es como lo que te decía antes, tiene que ver con la capacidad de uno de adaptarse a, la, a, a las circunstancias en las que está, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, eh, empecé trabajando en, en administración pública, entonces tenía el reto del catalán y muchos otros retos que uno tiene que ayornarse y hacerse parte de esta familia. ¿no? Entonces, para mí es, creo que es importante que no solamente eh, estés preparado para lo que la, 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 la ciudad o, o el país te dé, sino eh, vos también tengas la capacidad de adaptarte a, a eso, ¿no? Por eso siempre les digo cuando vienen algunos argentinos, les digo, relacionémonos entre argentinos, pero relacionémonos con el resto también, ¿no? Porque Totalmente. si no cometemos un error de no conocer realmente eh, qué es lo que está pasando eh, en otros contextos. Y entonces Barcelona te da, te da, te da muchos recursos, ¿no? Porque tienes recursos económicos, recursos eh, de innovación, la capacidad de innovación tecnológica que tenemos en esta ciudad 
es inigualable, por tanto, eh, contactos y, y sobre todo es un, un, digamos, un, una tierra fértil para poder probar, crear y probar, ¿no? Y sobre todo probar, ¿no? Porque una cosa es decir eh, entre la narrativa y la realidad, ¿no? Uh -huh. Bajar la narrativa a la realidad. No solamente es decir, esto, podría ser esto, quiero, sol quiero solu esta mi tecnología soluciona el mundo, demuéstralo. Y sobre todo en salud, ¿no? Estamos eh, hablando de la, de, la, de la vida de las personas, no estamos hablando de otros contextos en los cuales podemos ser más laxos, ¿no? En lo que es salud, la regulación es muy extrema, hay que, hay que conocerse muy bien cuáles son los los límites en los que jugamos y sobre todo eh, tenemos que trabajar mucho y conocer mucho de, de, que, de, de cuáles son esos límites para no, no sobrepasar. Totalmente, además que son regulaciones que cambian de país a país, entonces hay otra complejidad en ese, en ese sentido también. Si pudiéramos hacer una lista de tips que podés recomendar a los emprendedores que estén escuchando este podcast, eh, quienes estén evaluando e internacionalizar su proyecto. Creo que lo más importante es conocer el mercado, conocer los actores implicados en ese mercado, entender cómo se estructura ese mercado, en este caso en el de salud, entender lo que te decía antes, ¿no? entender cómo se estructura el sistema sanitario, quiénes son los players, cómo se juega, cómo se financia, cuáles son las necesidades reales del sistema, no lo que uno se cree que el sistema quiere. no Por eso siempre digo, enamórate del problema, no de la solución. Si tú te enamoras de... Eh, hay, hay un montón de emprendedores que se han enamorado de un problema porque han tenido una vivencia personal relacionada con algún familiar y demás, con, no sé, por ejemplo, esclerosis múltiple, y han buscado una solución pero porque han transitado el problema. ¿no? Entonces es importante transitar de alguna manera, no significa que lo hayas vivido en primera persona, pero entender bien del, del problema y eso solo se hace si hablas con aquellas personas que tienen el problema. ¿no? La innovación tiene que estar ser, es orientada al usuario, orientada a esa persona que, que ha que ha tenido esa necesidad, ¿no? Y en salud es indispensable, ¿no? Porque la empatía. Hay, la empatía. Sobre todo en salud hay veces que se nos olvida que es el, el paciente, como le dicen, el recurso menos utilizado, ¿no? Y eso, eso creo que es, es un punto y determinante para, para poder innovar aquí en Argentina y en todos lados, ¿no? Pero volviendo un poco a tu pregunta de qué es lo necesario para venir aquí, es conocer muy bien la estructura del sistema, del sistema conocer muy bien los agentes, y adaptar, adaptar tu producto, adaptar tu, 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 tu servicio o lo que fuese, entendiendo cuál es, qué es lo que pasa aquí, ¿no? Por ejemplo, yo me he encontrado con, con emprendedores y que me dicen, no, porque las obras sociales de España, le digo, mm, no hay obras sociales, ¿no? Entonces <risa> empezamos mal, ¿no? Entonces son pequeñas, pequeñas cositas eh, que tenemos que entre, en, empezar a, a hacer para poder entender dónde vamos, ¿no? Y eso también te lo digo desde el punto de vista de cómo empresa y cómo personas adaptarnos al contexto al que vamos. Claro, venimos de un paradigma y una estructura y pensamos que en todo el mundo se hace de la misma forma la del de, de, mismo know-how y, y nada que ver. Eh, me interesa saber si has podido observar algún caso de innovación digital argentina en el ámbito de la salud. Sí, hay, hay muchos, como te decía antes, en los últimos cuatro o cinco años han aparecido muchas iniciativas muy interesantes. En el país, sobre todo, ha evolucionado también Argentina en general en, en una estrategia de salud digital que ha también dado 
una potencialización de que, de que surjan estas iniciativas y muchas de ellas han querido, están queriendo eh, cruzar el charco y buscarse espacios aquí. Generalmente muchas de las iniciativas que surgen en Argentina tienen que ver con, con tipos de tecnología que aquí ya están bastante eh, asentadas, ¿no? Uh -huh. Telemedicina, eh, historias clínicas electrónicas, no, no quiero entrar mucho en, en temas muy técnicos, ¿no? Pero, eh, pero que son cosas que aquí ya pasaron en los últimos 10, 15 años. Entonces, eh, tienen un espacio de mercado mucho menor que lo que puede tener en Argentina. Pero sí que hay una cosa que es importante, es que en Argentina tenemos un capital humano con técnico excelente, ¿no? Y, y la verdad... Creo que ese conocimiento de nuevas tecnologías como puede ser inteligencia artificial o blockchain y demás, ese conocimiento de las personas aplicado a, a, unas, a unas necesidades específicas en el entorno de la salud, pueden ser eh, eh, realmente un, un punto de internalización importante. Y en Argentina están empezando a surgir estas, estas, este tipo de iniciativas, sobre todo en, en inteligencia artificial, ¿no? porque tenemos buenos profesionales de ciencia de datos y demás, que creo que esas son las que más le vaticino éxito en, en el cuanto a venir. ¿no? Siempre las de telemedicina y historia clínica, no digo que no, pero tendrán un mercado de com competitivo mucho más, más alto. Bueno, mencionaste justo la telemedicina y venía justamente mi pregunta de eh, si ves oportunidades de, de, de internacionalización en, en ese contexto. Sí, eh, eh, sin duda, sin duda, porque la pandemia nos trajo una, una evidencia de la importancia de, de buscar entornos de, de, digital, de, de transformar la salud. Ya veníamos en ese camino, pero lo que evidenció el año pasado fue que esto es necesario, ¿no? Se aceleró. Y se aceleró mucho más y, y ya hay, mucho, hay muchos eh, proveedores de telemedicina, pero faltarán muchos más. Sin duda creo que es un entorno que sí, lo que pasa, como te decía antes, hay mucha más competencia, ¿no? Mm. Entonces, cuanto más te especialices, y vuelvo a lo mismo, resuelvas una problemática determinada y, y interactúes con esos agentes de que toman decisiones en esa problemática determinada, sea patología o lo que fuese, tendrás mucho más posibilidades que si vas a un espectro mucho más, más amplio, ¿no? La especialización a veces es... Eh, en algunos casos puede ser contraproducente, pero en otros eh, puede ser que, que, te, que te establezcas en un nicho que, que tengas un poco más de, de posibilidad. Completamente. Eh, como una referente de impacto tenés una misión que es humanizar la salud, como bien comentábamos al principio del episodio, y creo que es importante resaltar que eh, en este camino como emprendedores a veces se nos pierde un poco ese norte, porque estamos con esa obsesión quizá de, de crear el unicornio y, y de ser como los, los próximos, no sé, Elon Musk. Eh, pero tenemos que volver a este para qué, ¿no? A esta misión de, detrás del emprender. Y especialmente en el área de la salud es, es un tema delicado porque estamos hablando de vidas, estamos hablando de datos sensibles. ¿Cómo llegaste a dar con esta misión de humanizar la salud? Bueno, es un proceso muy personal, ¿no? Al final, yo vengo del mundo de la gestión sanitaria, soy médica frustrada, <risa> entonces me, me vengo del mundo de la gestión sanitaria y luego ah, cuando vine a España en el 2005 me tocó trabajar en, en temas de tecnología, trabajando en, en, en la, el primer hospital sin papeles de Cataluña 
Y ahí, uh, bueno, trabajé mucho en temas de lo que es la transformación digital en salud. Lo que pasa es que también te das cuenta de que hay momentos de que al final eh, seguimos haciendo lo mismo como en otros mercados y se va perdiendo. Cuando más se iba introduciendo la tecnología, se iba perdiendo mucha humanización de la salud, ¿no? Y esto te pasa seguramente a vos cuando vas al médico que lo ves tecleando y que no te mira los ojos, Totalmente, ¿no? sí, Entonces sí. esas cosas... Eh, lo que han hecho es que la tecnología haya resuelto, o sea, haya, haya resuelto unas problemáticas, pero hayan creado otras, ¿no? Al final las tecnologías, si no las expectamos bien, crean nuevos accidentes y tenemos que estar preparados para esos nuevos accidentes, poder mitigarlos, ¿no? Uh -huh. y, y creo que ahí es donde tenemos el gran reto, ¿no? O sea, está perfecto que aparezca determinada plataforma al estilo Uber para la salud, pero ¿qué problema puede generar eso, no? Entonces... Yo vengo de un entorno y de unas comunidades de, 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 de profesionales, tengo una comunidad que se llama Wisher en la que participo, en la cual somos pensadores de los, de los límites de la tecnología. ¿no? no somos cheerleaders, le digo, de la tecnología, de que está todo bien. No, también hay que poner a pensarse de cuáles son aquellos eh, problemas que se puedan generar. Y entonces en esa búsqueda todo el, todo el tiempo de, de los límites es donde vas buscando exactamente cuál es eh, hasta donde tu, ¿no? tu, tus semáforos, ¿no? tus puntos amarillos en donde dices, por aquí no paso. Y eso también tiene que ver con, con ¿no? eh, experiencias profesionales, en donde hayas trabajado, en algunos temas de que se han pasado esos límites, se has decidido tal vez eh, moverte. Entonces, eso también es bastante importante como empresario, como emprendedor, saber cuáles son tus límites, ¿no? Límites que son límites éticos y morales, ¿no? no estamos hablando sí, sí, sí. de otra cosa, ¿no? Eh, eh, y hay veces, y esto lo hemos visto, no sé, eh, eh, lo hemos visto hasta en Teranos, por ejemplo, no sé si, si viste, a, a, de una, una gran empre emprendedora en Estados Unidos que ha pasado sus límites de, de, de moralidad para llegar a ser un unicornio. ¿Te vale la pena? Bueno, claro, esto ta, va de, depende de cada uno, ¿no? Hasta dónde, hasta dónde llega, ¿no? En, en, en mi concepción de la manera de trabajar es esta manera que te explicaba al principio, ¿no? muy horizontal, muy uh -huh. colaborativa, que tenga un impacto positivo en las personas, en las personas aquellas por las cuales estás, eh, estás trabajando y por las personas que también están trabajando en eso. Por tanto, hay que buscar ese entorno en el que seamos felices mientras trabajamos. ¿no? Por tanto, sí, los unicornios, eh, está genial y, y es lícito aquel que quiera eh, llegar a esto, ¿no? Eh, pero buscando también eh, equilibrar el impacto que tenga contra la sociedad, porque si no hay un momento que se rompe. Completamente. Si pudiéramos cerrar este podcast con eh, el consejo para todos los emprendedores que estén escuchando antes de venir o que quieran internacionalizarse. ¿Qué les recomendarías? No, creo que lo más importante es eh, aprenderse el destino, ¿no? Conocerse muy bien el destino, a dónde vais, eh, quién, quién está, eh, quién es, quiénes son los players, eh, qué, cuáles son las necesidades reales, no las que unos nos gustaría que fuesen. Um, Buscar también apoyo local, aquellos que sepan estos mentores o, o estos consejos de sabios de gente que esté ahí, que ya haya transitado determinadas cosas para, para poder explicarte cómo, cómo, cómo son. ¿no? Y no enfadarte cuando te dicen que hay cosas que no podés hacer, uh -huh. porque a todos nos ha pasado nada, este no sabe nada, ¿no? <risa> te, te tocan la moral. ¿no? Eh, entonces eso también es importante de, de tener un poco la modestia de saber de, 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 de dónde vas qué es lo, lo que está pasando. ¿no? Y luego yo creo que eh, estamos en un momento propicio para, para conectarnos entre el mundo ¿no? y el conocimiento 
y, y, y al final el que, el que tenga la capacidad de, de demostrar su valor y el impacto positivo que pueda hacer se mantendrá y aquellos que no, no. No. Andrea, muchísimas gracias por esta gran charla. Gracias, Romina. Un abrazo. Muchas gracias nuevamente por haber venido y gracias a todos por la escucha. Esperamos que lo hayan disfrutado. Y como siempre, nos encantaría recibir tu feedback. Si te gusta conectar, compartilo en tus redes y suscríbete en Spotify, Apple Podcast o donde recibas tu dosis diaria de podcast. Soy Romy Hakim, creado por Sound Brandy Boutique para el Consulado General y Centro de Promoción Argentino en Barcelona.